1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Uma edição em que vamos falar muito sobre a oitava rodada do Campeonato Alemão. Uma rodada que teve o confronto entre líder e vice-líder lá na Bayern Arena. E olha, a gente teve um atropelo nesse duelo entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. E para me ajudar a contar um pouco mais sobre como foi essa partida e também os outros jogos... Dessa rodada do campeonato alemão, eu tenho como de costume outros dois integrantes da nossa equipe aqui ao meu lado virtualmente. Primeiro, duas boas-vindas a Vitor Lederman, que está lá diretamente da Alemanha. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo.
2: Moin, moin, alô, servos! Bom, por um lado, eu estou muito bem, né? Porque para começar a rodada foi legal, né? Foi legal de acompanhar. Tô feliz também que eu tô gravando com dois companheiros que há muito tempo eu não gravo, né? Acaba que as agendas aqui não bateram. É, o, o outro integrante, o Guilherme, ainda vai apresentar, mas a gente também não gravava há muito tempo, né, Guilherme? Sim. É, e eu tô na dúvida, mas eu confesso que eu tô na dúvida se é uma boa coisa a gente gravar junto, né? Porque no próximo dia, 27 de novembro, a gente tem um certo encontro, né? É, que as coisas não vão. Acho que. Um, um ao final não vai, ficar feliz, outro vai ficar triste. Não, 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 vai, não vai ser um clima amistoso entre a gente, né, Guilherme? É, <risos> <risos> Para quem não entendeu, eu sou flamenguista, Guilherme é palmeirense e. Enfim.
1: É... Respondendo a sua provocação, inclusive, Vitor, no último episódio do Xucre de FC sobre algum desliga, você comentou que espera que o Flamengo seja bicampeão. Eu também espero que siga bicampeão e mantenha com esses dois títulos aí. <risos> Eu falei isso. Falou, falou. tá gravado, inclusive. Pode entendi, conferir tá lá. Gravado, no último episódio. Estou <risos> ao seu lado nessa torcida para que o Flamengo siga e bicampeão da América. Estamos juntos nessa tá me... corrente.
2: Então me corrigindo aí que o Flamengo seja tricampeão e que o Palmeiras siga no bi <risos> para deixar claro, né? Mas bom, é, se por um lado o Flamengo me deixa feliz, né, e tem me deixado feliz. Não posso dizer a mesma coisa do MS Fall Duisburg, é, mesmo indo ao estádio e eu tenho ido, né? Desde a volta, é, o time não está jogando bem. Nesse momento está na zona de rebaixamento da terceira para a quarta divisão, cara. Assim, situação complicadíssima, né? É, realmente a pandemia pegou o Duisburg de jeito. Tava próximo de subir para a segunda e acabou não subindo e agora está aí brigando para não cair para a quarta. É, tá duro, tá duro aqui. Viajei para jogar, mas a gente segue até o fim
1: depois desse pequeno desabafo do Vitor sobre o Duisburg, dou aqui as boas-vindas ao nosso outro participante dessa edição do Xucrute FC, Vinícius Dutra. Tudo bem por aí, Vinícius? Muito bem, seja muito bem-vindo.
3: Fala, Guilherme. Fala, Vitor. Estamos aí para poder debater bastante sobre essa rodada de, de Bundesliga, né? bem movimentada. Como vocês bem disseram, hoje a gente teve um dos jogos mais aguardados até mesmo da Europa, né? se, considerar, se considerarmos que estamos voltando de uma data FIFA, e, e a gente olhava para a tabela, né, é, os dois melhores times né, da, da temporada até então se enfrentando, mas o Bayern de Munique fez né, uma, uma grandíssima atuação, e, e, e novamente né, o time do Bayern Leverkusen é, sofre muitos gols contra um time contra um, um grande time da liga, no caso, né, mas é algo que a gente vai acabar esmiuçando mais para frente.
1: Pois era, de fato, um dos grandes jogos das grandes ligas europeias nesse, nesse final de semana. Mas bem, antes da gente entrar no debate sobre esse e os outros jogos da rodada, quero fazer aqueles agradecimentos de costume, né? agradecimentos aos nossos ouvintes e também aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fussball BR, Dois, dois outros sites que fazem uma cobertura bem profunda do futebol alemão. Se você está conhecendo o nosso trabalho agora aqui no Chukrut FC, saiba que a gente está disponibilizando nossos episódios em todas as principais plataformas de áudio, também no YouTube, então fique à vontade para nos acompanhar onde for melhor para você. E vamos então começar o nosso debate sobre essa oitava rodada do campeonato alemão, começando pelo principal jogo da rodada, o jogo que aconteceu nesse domingo, dia 17 de outubro duelo, repito, entre líder e vice-líder do campeonato alemão e quem levou a melhor foi o Bayern de Munique, que de maneira impiedosa goleou o Bayern Leverkusen fora de casa por 5x1 era um jogo muito esperado mas que basicamente durou 37 minutos porque nesse período do jogo o Bayern já estava liderando por incríveis 5x0 e olha, acho que dá para citar essa como uma das grandes atuações do Bayern de Munique nesse período de hegemonia dentro da Bundesliga. Bayern de Munique que a gente já viu outras tantas vezes crescendo em momentos cruciais da temporada, em jogos cruciais do campeonato alemão. E isso acontece mais uma vez, não é mesmo, Vitor? A gente esperava ver um jogo equilibrado em que as duas equipes tivessem chances de sair com a vitória, mas isso ficou longe de acontecer. O Bayern de Munique foi extremamente dominante e resolveu o jogo em 37 minutos. O placar foi de 5x1, mas em 37 minutos o Bayern de Munique já vencia por 5x0, com uma grande atuação coletiva e também, claro, com destaques individuais. É, eu acho que
2: esse, esse é o grande mérito do, do Bayern de Munique, né? É um jogo coletivo, e eu diria que isso vem das últimas três temporadas, desde que o Hans Flick assumiu no, no lugar do, do Kovac. Aquele time do Kovac era um time que dependia demais do, do, do Lewandowski, das suas pontas, e aí a partir do momento que o Flick assumiu, é, esse time se tornou muito, muito mais coletivo, né? mesmo na temporada passada que talvez tenha sido um pouquinho abaixo, principalmente quando você compara com 19-20, é, e agora com o Nagelsmann está retomando justamente aquele desempenho de, de 19-20, está assim, tá realmente impressionante, né? É, é, o, o Lewandowski, ele, ele faz gol atrás de gol, mas tem todo um time coletivo ali por trás, não é que o Bayern de Munique dependa dele para, enfim, para chegar nas vitórias que, que vem chegando, e dessa vez enfrentou um time que não era um time qualquer, né, que até aqui só tinha tido uma derrota na Bundesliga, essa derrota tinha sido para o Borussia Dortmund, é, os dois chegaram com o mesmo número de pontos, e o Bayern de Munique fez o que fez, né, assim, Jogando, jogando muito bem, jogando é, é, lembrou até um pouco o 7x1 a, a partida, porque é, se no 7x1 a, a, a Alemanha dominou o meio de campo é, e também chegou, eu até fui conferir aqui, com 29 minutos a Alemanha estava ganhando por 5x0, é, dessa vez com 37 o Bayern de Munique estava ganhando por 5x0 e também é, é, completamente dominante é, no, no meio de campo e, e nas pontas também, né não dá, não dá para não dizer isso, acho que Vitor. se aproveitou muito.
1: Oi, só, só um parêntese, nessa comparação do 7x1, que também veio à minha cabeça durante o jogo, também teve uma sequência de quatro gols ali, num espaço muito curto de tempo, né? No caso de hoje, do jogo contra o Bayern Leverkusen, o segundo gol do Bayern de Munique, marcado pelo Lewandowski, foi aos 30 do primeiro tempo, claro, e o quinto foi do Gnabry aos 37. Então, nesse, nesse curto intervalo de 7, 8 mil é. minutos, o jogo foi decidido.
2: Só para exemplificar, no 7x1, o, o segundo gol foi do Close aos 23 e o quinto foi do Kedir aos 29. Ou seja, no 7x1, <risos> intervalo de 6 minutos e agora nesse jogo contra o Bayer Leverkusen, é, um intervalo de 7 minutos. Né? Então, realmente, Sim. muito parecido. Para deixar claro, não estou comparando as duas equipes, não estou ah, dizendo ah. que elas jogam maneiras parecidas, não estou comparando a importância da partida, porque daqui a pouco sai aí na internet as pessoas dizendo lá. Ah, é, o Bayern faz a mesma coisa que a Alemanha fez com o Brasil. Não, não é, tá? Só é só uma
1: curiosidade claro. mesmo.
2: É só, é, é. É mais uma curiosidade. Eu acho que, além da curiosidade, a maneira, não a maneira, enfim, tática que a, que a Alemanha dominou daquela, daquela vez e, e o Bayern dominou agora, mas é, é, a, a maneira impiedosa mesmo, acho que a palavra que você usou foi, foi boa, né? É, e eu, eu acho que o Bayern de Munique se aproveitou muito, absurdamente, para... Uh, do Bayern Leverkusen ter as suas duas linhas... Né, a linha de defesa e a linha de meio de campo muito espaçadas... acho que isso vai muito da ausência do Arangues e do Palacios... Né, que são vai, dois volantes que seguram um pouco mais ali na marcação... É, e eles não estavam disponíveis, estavam machucados... e aí o, o, o Zeuane acabou entrando com o Demirbay e com o Amiri... que são... normalmente eles são dois meias... Né, são, são dois caras que jogam numa linha na frente... É, e parece que o Bayer Leverkusen não conseguiu se entender, é, então você tinha uma linha muito baixa, que, que deu completamente a entrelinha para o Bayern de Munique jogar, é, e você teve por outro lado uh, a, linha, a linha do meio campo muito alta, é, e, e ainda deu, deu espaço nas pontas, né, o Bayern de Munique chegando com, com o Davis de um lado, o Zulli jogando muito bem pela lateral direita do outro, e aliás, que essa curiosidade também, né, o Bayern de Munique, uh, dos, dos cinco gols, em três teve participação de jogadores da defesa, né, foi uma assistência do zuli uma do Pamecano e uma do Afonso Davis, que a gente pode até discutir se não tem exercido mais uma função de ala ali, porque a maneira que ele chega no ataque lembra um pouco mais isso, né, é, mas de todo jeito são quatro defensores se destacando muito nessa fase até mesmo de construção do, do Bayern de Munique e, cara, enfim, acho que é, é, esse 5 a 1 ele diz muito mais sobre o Bayern de Munique do que sobre a Bundesliga, eu até comentei isso no meu Twitter eu acho que hoje o, o Bayern de Munique é o melhor time do, do mundo é, não necessariamente no papel, não necessariamente em jogadores mas o que está jogando é o, o melhor futebol né? então realmente está aí é, tá aí assumindo a liderança, e a gente até falou aqui no Chucrute de duas semanas atrás, é, que eu, eu estranhei um pouco no início do campeonato quando eu via muita gente falando que essa Bundesliga tendia a ser mais equilibrada do que as anteriores, e vi esse discurso se inflamar ainda mais depois do Bayern ter perdido pro Frankfurt, e eu pensava assim, gente, não, sabe, tipo, é, essa derrota do Bayern pro Frankfurt tá soando muito mais como um acidente de percurso do que como uma tendência, é, e acho que esse 5x1, de alguma maneira, é, que é, é, mostra essa, essa, essa tendência do Bayern de ganhar a Bundesliga, para mim, até com mais tranquilidade do que foram as últimas.
1: É aí, Vinícius, é impressionante como o Bayern de Munique conseguiu chegar com facilidade no ataque nesse jogo. Né? O, como o Vitor falou, o Bayern Leverkusen hum. tentava marcar no campo de ataque em alguns momentos, mas não exercia real pressão em quem tinha a bola nos zagueiros do Bayern de Munique. Então, Sim. de certa forma, ficava até fácil para o Bayern de Munique sair da defesa e chegar no ataque com algumas trocas de passes muito bonitas, inclusive, né? com um grau de dificuldade relativamente alto para trocar esses passes com agilidade, com velocidade e também com precisão. Mas, de certa forma, ficou fácil para o Bayern de Munique quebrar essa defesa do Bayern Leverkusen e chegar no ataque em questão de segundos para criar uma, uma oportunidade de, de finalização.
3: É, porque essa pressão alta também ela foi o início, né, uma, uma goleada com, quando acontece uma goleada dessas principalmente quando a gente tem espaços curtos de, no, nos gols, entre eles é, isso na verdade diz muito mais sobre o emocional do time, né, o 7x1 foi muito isso, né, o primeiro gol o Brasil administrou, mas o segundo, o Brasil, é, é como se o Brasil contasse que ele fosse virar o jogo né, no, principalmente por estar jogando em casa porque o Brasil naquela Copa vinha fazendo atuações ruins mas vinha é, sobrevivendo é, e mas aí quando chegou o segundo gol né uh, sem o seu melhor jogador no caso o Neymar ali o, o time de fato sentiu né e hoje aconteceu a mesma coisa o gol inicial ali ele, ele ele colabora também para o Bayern de Munique gol bem no início do, do jogo e enfim o time do Leverkusen é, também demorou muito a entrar no jogo e aí aos 30 minutos vai lá, toma o gol e aí depois sai uma sequência, mas na verdade antes do, do emocional é, do, Bayern, do Bayern Leverkusen ter entrado no jogo é, também tinha uma questão tática né primeiro porque o, o, a saída do Bayern de Munique, que é uma saída 3 mais 1, né? então o Sully é um zagueiro um, com, um, com a bola é, é, era uma saída que estava sempre em superioridade numérica e também por conta dos desajustes da pressão alta do, do Leverkusen né? era uma pressão alta completamente desajustada que, que, que dava espaço justamente às costas dos dois meias é, e, e é uma faixa do campo onde atualmente jogam três jogadores né? que é o Sané, o Miller e o Goretzka e, e, é um, e são três jogadores que combinam muito rápido e que aproveitam muito bem esse espaço, né? então ali foi fatal foi um casamento de, de, de mismatch, né? que que Colaborou muito em favor do Bayern de Munique. Né? É, a gente viu também um Gnabry um, um jogando muito bem é, pela ponta, acelerando, vindo por dentro. Né? Porque esses, esses três jogadores que jogam por dentro, além dos dois pontas, né? Gnabry e, e Alfonso Davies, é, eles são justamente importantes para complementar o ataque com combinações mais rápidas, né? Tanto que no acho que no próprio quarto ou quinto gol é, é uma tabela ali que surge, né? Pelo meio com, com o Goretzka e, e eles são importantes nesse sentido, complementando o ataque. É, e então acho que de fato foi um jogo que no segundo tempo não não teve muita história, é, a não ser ali por, por ver o por ver o Nagelsmann maluco, né? Vendo a falha defensiva ali do, do Lucas Hernandes <risos> no tablet ali, mas é, fora fora isso foi um foi um jogo foi de fato a melhor atuação acho que do Bayern de Munique na temporada é, e é um time que hoje está muito bem é, tá muito bem estabelecido né então acho que foi o que eu falei acho que a, o que o Bayern de Munique mostrou hoje ele também já demonstrou em outros jogos né a saída com três o, o Kimmich superando a pressão é, e, 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 e e a gente não viu talvez um, um ajuste né do, por parte do Leverkusen o, o, o Leverkusen fez o que ele faz sempre né então eu acho que ele talvez não pensou na partida em si contra o Bayern contra o Bayern de Munique né para talvez desativar o Bayern de Munique e não tentar é, impor a sua ideia e aí eu acho que isso aí foi fatal é, pressionou pressionou alto um time que até mesmo contra os grandes times da Champions League iria conseguir sair bem da pressão. E aí foi sofreu da, da pior forma possível, né? E por parte do Leverkusen também, assim, dois jogos contra os dois melhores times da Liga. São nove gols sofridos. né Enfim, a defesa em si ela já, não, já não é uma defesa das mais confiáveis, né? A sua dupla de zaga, o seu lateral esquerdo também não é tão confiável defensivamente. Mas, enfim, é, de qualquer forma é uma, é uma goleada que é anormal, né? A gente tá vendo no fim, no fim uma grande atuação dos melhores times da Europa.
1: E só, hoje só complementando
2: o... isso que o Vinícius falou rapidinho: é, o Leverkusen tomou 12 gols na Bundesliga inteira até aqui, e 9 para os dois primeiros <risos> colocados.
1: Impressionante.
3: É, justamente por isso mesmo que eu falei, né? Contra os dois me melhores, é, são, dois, são nove gols. Né? Então, quase 10. né? Então, assim, digamos se tomasse 10, uh, dois não seriam dos, dos dois melhores. E, e é um número até bem preocupante se a gente olha para os. Para os melhores times, né? Então, de qualquer forma, é um é, já não assim, por mais que o desempenho tenha sido bom contra os outros, contra os outros times, aí. É, é, eu vou falar até sobre isso, sobre o mais também. É, a dupla de zaga em si, ela já não é tão confiável. Por mais que a, o, se a gente não olhe, a gente exclui os dois. jogos... É, é, é já é uma dupla que ao longo prazo não vai te garantir defesa diária de porque justamente nas viradas que teve contra o, contra o Dortmund não conseguiu ter essa defesa diária de não conseguiu ali, a, a não ser pro seu goleiro né, uh, re, segurar um pouco mais o resultado, então isso por parte do Leverkusen é um pouco mais preocupante mas a temporada em si é muito boa é né, óbvio que tomar uma goleada do, do Bayern de Munique acaba sendo até um pouco mais normal, né, o, o time quando entra muito, porque, porque é Hoje também é o seguinte, né? Eram dois times que estavam muito bem na temporada, eram os dois melhores, né, da tabela. Então o Bayern de Munique ele precisava também dar um, uma resposta, né, para mostrar eu sou o melhor time da liga neste momento. Então essa, esse tipo de de imposição e que foi o que aconteceu no primeiro tempo, ela é importante nesse
1: sentido também. E a gente já cansou de ver isso, principalmente em jogos de anos recentes contra o Borussia Dortmund, né? Às vezes o Sim. Bayern de Munique chega tem, um pouco desestabilizado tem um e contra o Borussia Dortmund naquele jogo decisivo, Borussia, o Bayern de Munique vai lá e atropela.
3: É, tem tem um outro tem outros, né? Isso é, a gente fala também que é hierarquia, né? Uh, tem um outro que era é justamente no ano do Leipzig, o primeiro ano, né? O Leipzig uhum. ele já estava liderando, inclusive ele chegou em dezembro, eles se enfrentaram e o e o Bayern de Munique atropelou também. É, então foi um jogo ela... até
2: que o Porto foi expulso no primeiro tempo ainda.
3: Isso, é. Foi um jogo que, que o Bayern de Munique atropelou. Então, assim, historicamente o Bayern de Munique ele tem né, essa questão daí de, se, de se impor contra os adversários, principalmente quando um, um outro, né, um, um, uma zebra, vai teoricamente surgindo. Né? Porque a gente está vendo esse time do Leverkusen também, que é um dos mais bem treinados do, da temporada, né, se a gente considerar as assim, cinco grandes ligas. Tem o Virtus, que está sendo muito bem falado. Então... É, o Bayern de Munique Que deu mais uma... uma
2: assistência. foi Sim. que deu mais uma assistência no jogo de hoje, mesmo com o Leverkusen é, não jogando tão bem, né? Ele ainda conseguiu, entre aspas, se destacar. É,
3: e, e com isso ele se tornou novamente o líder na né, de assistências, empatado ali com o Kramaric. É, e, então, assim, esse, esse tipo de, de, de imposição é, e demonstração de, de hierarquia é importante. Ainda mais quando a gente fala no time do. Né, um time hegemônico, né? como é o caso do Bayern de Munique.
1: É, definitivamente foi uma demonstração de força da equipe do Bayern de Munique, que provavelmente, acho que com certeza teve sua melhor atuação até agora sob o comando do Julian Nagelsmann. Um ponto que vocês passaram e eu gostaria também de reforçar é que acho que a principal mudança do Nagelsmann, que o Nagelsmann promoveu até agora, é esse posicionamento né, do time com a bola. A gente vê uma variação bem grande entre o momento em que o Bayern de Munique tem a bola e quando o Bayern de Munique não tem a bola, algo que a gente estava acostumado a ver no Leipzig, né? e agora no Bayern de Munique a gente nota que existe essa saída de bola com três jogadores, os dois zagueiros mais o Zule no caso da partida desse domingo contra o Leverkusen. O Alfonso Davis fica basicamente como um ala pela esquerda e na direita, na ausência, digamos assim, do Zule, você tem ali o Gnabry. Você teve pelo menos hoje, né, nesse jogo contra o Bayern Leverkusen. Então é um Bayern de Munique que se posiciona de maneiras diferentes, a depender da posse de bola, a depender de qual time tem a posse de bola. E isso funcionou muito bem nesse jogo, né, para fazer o Bayern de Munique sair da defesa para o ataque em questão ali de segundos com poucos e precisos toques na bola para fazer o Bayern de Munique construir suas jogadas e construir essa goleada que teve dois gols de Lewandowski, dois gols de Gnabry e um gol do Thomas Müller. Um gol que vai lá poderia até ser marcado pro o Niklas Uli, né? Não é todo dia que o zagueiro alemão marca um gol daqueles com drible dentro da grande área e tudo, mas no final das contas aparentemente o gol foi mesmo computado o Thomas Miller Bayern de Munique que é o líder da Bundesliga agora de forma isolada com 19 pontos. Bayern de Munique tem um ponto à frente, tem um ponto a mais que o segundo colocado, o Borussia Dortmund, Dortmund que também venceu nessa rodada, venceu a equipe do Mainz nesse sábado por 3 a 1. E uma pessoa mais desavisada sobre a Bundesliga nos últimos meses pode até pensar que o Dortmund não fez muito mais do que obrigação. Mas olha, o Mainz é uma das equipes que mais pontuaram na Bundesliga se a gente contar só o ano de 2021. Vamos lembrar que o Mainz teve aquela reação espetacular no primeiro semestre de 2021 para sair do rebaixamento e... Sair do escapar de qualquer chance de rebaixamento com certa folga ainda no final da temporada, e começou muito bem também esse campeonato, e vendeu caro essa vitória lá no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund venceu por 3 a 1 Haaland, é claro, marcou mais uma vez, marcou duas vezes nesse jogo, e o Borussia Dortmund conseguiu arrancar uma vitória difícil, mesmo atuando em seus domínios, não é, Vitor? Não foi uma vitória extremamente dominante, mas foi, de certa forma, também segura. Apesar ali de um susto no final do jogo, o Borussia Dortmund estava ganhando por 2 a 0 Sofreu um gol ali nos minutos finais, mas aí um pouquinho depois o Haaland confirmou a vitória com o um gol do 3 a 1
2: Eu acho que só para dar os números aí que você falou de quão bem está o Mainz nesses últimos meses se você pegar só o retorno, né, não estou pegando o ano de 2021 porque foi um ano atípico, então ainda teve muitos jogos ainda do turno no, no início do, desse ano, mas se você for pegar só o retorno e essas oito rodadas de agora, é, só o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Wolfsburg fizeram mais pontos do que a equipe do Mainz, né? Então acho que é, mostra como que o, o o Borussia Dortmund não venceu um adversário qualquer, embora a primeira impressão é, Passa justamente essa ideia, né? É, eu, eu acho que a tua leitura do jogo é perfeita, o Dortmund venceu uh, sem brilhar. Eu acho que o, o grande mérito do Dortmund aqui é em 70, 80% da partida não sofreu qualquer risco, né? Assim Se, de, se defendeu bem, é curioso isso, o, o Dortmund, é, entre os dez primeiros colocados, ele tem a pior defesa da, da Bundesliga até aqui. Dá até para colocar, é, entre, os, entre os 11 primeiros colocados, o Dortmund tem a pior defesa, empatado com o Colônia, é, com 14 gols sofridos. Só que eu diria que, se você for olhar os últimos três jogos, e eu estou até incluindo a derrota para o Gladbach nessa aí, é, eu vi uma pequena melhora da defesa, eu vi um jogo um pouco mais seguro do Dortmund, acho que nesse jogo contra o Mainz, é, quando o Dortmund perdia a bola, o, a contrapressão, né, o Gegenpressing funcionou muito bem, então, o Dortmund raramente via o Mainz chegar ao, ao seu campo de defesa. E aí, com isso, o, o Mainz ficou longe do gol. Né? Acho que esse, esse foi o principal mérito do Borussia Dortmund. Por que, que eu disse em 70%, 80% do jogo? Porque, a partir do momento que o Dortmund faz ali o, o 2x0 no, no pênalti do Haaland, aí o, o Mainz ataca um pouco mais, cria ali umas duas chances e chega ao seu gol. É, mas nada que realmente... Colocasse medo é, para deixar a vitória do Dortmund escapar. Né? É claro que a gente tem que dizer que é exemplo do Bayern de Munique. É, o gol no início ajuda bastante, né? Um golaço do, do Marco Reus, Acho que a presença do Haaland, é, ela, ela é óbvia, assim, ela faz muita diferença, chovendo molhado eu dizer isso, mas eu não vou nem cair no lugar comum de que ele faz diferença porque ele faz gol. Né? Porque, assim, tá, isso tá na cara, né? Ele, mais uma vez, fez dois gols aí. É, mas é, é porque ele, para começar, a presença dele ali na área é, assusta mais o zagueiro, ele prende mais a marcação do zagueiro, ele puxa mais o, o zagueiro para si, então ele acaba abrindo espaços para outros jogadores que vêm de trás, como é o caso do próprio Marco Reis, é, é, do, do Belinelli, que muitas vezes também chega ainda mais de trás, né? É, e, e não só isso, ele, ele vem participando muito da, da construção do jogo, ele vem fazendo muito pivô no, no primeiro gol, é, quem começa a jogada é um lançamento ali, um pouco mais longo, em que ele segura a bola no ataque, é, consegue tocar, eu acho até que é para o próprio Reus, a jogada segue e, e termina com o um gol do Reus, então ele, ele acaba fazendo muita diferença nesse, nesse sentido, é, além, óbvio, como eu já falei, dos gols, né, então é, é realmente assim, um, eu acho que vencer sem brilhar também, também tem os seus méritos. Coloca o Dortmund muito bem. O Marco Rose é, é o primeiro técnico na história do Dortmund que vence as suas cinco primeiras partidas em casa. Então, assim, claro que o Dortmund não está no nível do Bayern de Munique, é, seja no papel, seja no que vem produzindo em campo mas o, o início ele é bastante promissor, talvez não para ganhar a Bundesliga, mas para ter uma, um campeonato alemão muito mais tranquilo do que o da temporada passada, em que vai se classificar para Champions League sem sustos, e que dá até para sonhar, de repente, em atacar um pouco mais é, essa, essa liderança do Bayern de Munique, e, quando eu digo isso, eu digo no longo prazo, obviamente, porque hoje ainda está muito junto, né? um pontinho só atrás.
1: É, e até durante o segundo tempo, quando o Mainz foi um pouco mais agressivo, teve um pouco mais de posse de bola e ocupou mais o campo de ataque, o Haaland mostrou um pouco dessa qualidade no pivô, segurando a bola. O Dortmund às vezes precisava esticar a bola para sair da defesa, e o Haaland conseguia segurar ela ali na altura do meio campo, distribuir o jogo para iniciar um contra-ataque. Então o atacante norueguês, mais uma vez, mostrando que... Consegue, é claro, produzir algo além de balançar as redes, o que é algo já impressionante, né? A capacidade. Se a gente estivesse falando só da capacidade artilheira do Haaland, já seria um negócio impressionante. Mas a gente nota que tem algo a mais ali, ele também consegue, de certa forma, participar um pouco da construção das jogadas. Ele dificilmente vai ser o cara das assistências ou que vai, enfim, dar aquele passe que corta a defesa. Mas ele ajuda também, ele dar esse apoio na construção das jogadas. E falando um pouco da equipe do Mainz, é, queria destacar esse time do bois Venson mais uma vez, porque, olha, é difícil você conseguir construir algo contra esse time, contra essa defesa do Mainz, porque nesse jogo contra o Borussia Dortmund ficou bem evidente que os adversários do Mainz, eles têm pouquíssimo tempo para pensar no que fazer com a bola quando recebem ela ali no campo de ataque um, dois segundos e a marcação já chega. E quando o Mainz ficou atrás no placar e exigiu uma postura mais agressiva da equipe, isso ficou ainda mais evidente porque o Mainz tentava marcar um pouco mais à frente no campo. É, os jogadores do Borussia Dortmund, às vezes no campo de defesa, já eram um pouco mais apertados, já sofriam uma, uma pressão e era difícil para o Borussia Dortmund conseguir construir uma jogada de ataque nesse cenário. E, esse, e essa atuação do Mainz... Exigiu que o Dortmund tivesse muita criatividade, tivesse que mostrar muita capacidade com a bola para construir as suas jogadas de ataque. Né? O lance do primeiro gol, acho que deixa isso bem evidente. É uma boa jogada construída ali, primeiro com o Haaland, passando pelo Marco Reus, Meunier sendo acionado pelo lado direito e depois o Marco Reus com uma belíssima finalização ali da entrada da área. E mais uma vez, eh, Vinícius, antes, antes de passar a bola para você, queria fazer mais uma vez elogios ao Meunier, né, que na temporada passada ficou longe de ser uma boa opção para a lateral direita do Borussia Dortmund, mas nesse início de temporada vem sendo uma peça extremamente útil. Principalmente no primeiro tempo desse jogo contra o Mainz, muitas das ações de ataque do Borussia Dortmund passavam ali pelo lado dire direito com o Meunier, sempre com o apoio do Marco Reus, que teve mais uma boa partida. Então, especialmente na ausência do Rafael Guerreiro, que é um lateral esquerdo que contribui muito na criação de jogadas, essa, esse crescimento do Meunier chega em boa hora. Vinícius, quais foram as suas impressões dessa equipe do Borussia Dortmund, que mais uma vez consegue vencer e fica ali mais ou menos na cola do Bayern de Munique, só um ponto atrás?
3: É uma vitória importante, né? uh, principalmente numa semana prévia de Champions, então o jogo tende a ser, às vezes, um pouco de, de distração, né? principalmente para quem joga em casa, e, mas foi, um, foi uma vitória muito tranquila, né? foi uma vitória tranquila, é, o gol no início facilita, é, as interações pela direita né? ofensivamente foram bem interessantes né? por parte do Marco Reis. O é, e, e o Munier foram de fato muito bem, os, os três, né? principalmente ali naquele primeiro gol. É, e depois o time meio que foi, não teve problemas, né? Foi um time que pôde, pôde, até, pôde até administrar muito bem assim, o, o, os tempos dos jogos, teve outras ocasiões para poder ter feito 2x0 antes do, do gol de pênalti, né? É, então acho que foi uma vitória muito tranquila, assim, não, não, tenho nada, não achei nada muito demais assim, em termos de atuação, a não ser até mesmo pelo posicionamento do Royce, foi bem diferente nesse jogo, jogando como interior e o Brand como ponta, e aí trocando muitas vezes né, as, as posições, e aí gerando muito esse espaço, né, tempo e espaço para o próprio Munier, o Munier é um, é um lateral que está se aproveitando muito bem das vantagens que seu treinador cria, a gente falou do Leverkusen no jogo contra o Leverkusen mesmo ele teve né ele participou de dois gols Sim. em que ele em que ele não tinha ninguém nenhum jogador próximo dele justamente porque o sistema tem oferecido isso para ele e ele tem aproveitado né e então assim o time depois tomou um tomou um gol né no segundo tempo mas eu acho que até depois desse primeiro gol o mais basicamente não finalizou é, então acho que foi uma vitória muito tranquila né mas, por parte do Mais, eu, o que eu ia falar é o seguinte, o Mais é um time que ele, ele é sólido, mas ele é sólido pelo time, né ele, o, sistema em, o sistema em si é sólido, porque se a gente olha para os jogadores, a gente olha para o Bell, o Bell é um zagueiro que falha muito, ele falha no primeiro gol, junto com, com o Stache, e depois o Widmer falha no, no, no pênalti, né ele acaba botando a mão na bola, pênalti, e, então assim, é um time que individualmente, se a, gente vai, se a gente vai separando, a gente vai ver que ele é um time que vai ter problemas, se eles ficarem expostos. Mas a vantagem, né, do Bois Venso e também do, do, próprio, do, do próprio técnico do, do Leverkusen é, é justamente, não às vezes, não deixar que o sistema fique tão exposto, né? Óbvio que contra adversários muito mais fortes isso vai acabar acontecendo. Talvez foi o que aconteceu com o Leverkusen, né? Por isso que ele tem um, um desempenho tão ruim né, nos jogos isolados contra os dois, mas contra os outros dois não. Porque são ah, adversários que individualmente estão muito acima, né? Da, do nível da média da liga. Ah, é Eu então, queria até
2: exemplificar rapidinho isso que você falou, Vinícius. O Mainz, é, mesmo estando numa, num, num ano bom, digamos assim, não vence a três jogos. Chegou a, não vence a quatro, desculpa, e, e chegou a terceira derrota consecutiva. Tá? Uhum. E as derrotas, é, quer dizer, esses quatro jogos, eles são justamente contra o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lugar do campeonato. Né? O Dortmund, Leverkusen, Freiburg e União Berlim. Acho que diz muito sobre isso, sobre isso que você falou agora também.
3: É isso, então... Não, é, exatamente, e, e também não tem muito o que pedir a mais né, do mais. Né? É, é, um, é um time que, nos últimos anos, é, é, antes do Boas chegar chegar, era um dos piores times assim, de, da Bundesliga, era um time que fazia jogos muito ruins, é, sofria muitas goleadas, né? Engolhada assim de ser, tomou uma do, do Leipzig, né? De 8 a 0, se não me engano, e depois foi tomando é mais. Que... E, e Era um time muito pouco competitivo. Hoje é um time competitivo, já não é mais aquele time que a gente vai, né? Cravar que vai tá, vai ser um dos favoritos a cair, né? Ou, ou vai ser, ou vai acabar ali entre os entre o time da do, da repescagem, né? Obviamente, talvez fique próximo. mas... Mas hoje, né, o trabalho em si ele já credencia uma certa tranquilidade né, para o time do Mais. E jogar contra o, contra o Dortmund em casa não é fácil. É né? um dos piores estádios para se visitar. E mais uma vitória. Mas, como eu falei, mais uma vitória tranquila do, do, do Dortmund em casa. É uma atuação sólida novamente do Bellingham, que participou né, do, do, do terceiro gol. É, e mais um bom início, na verdade, do Marco Rose. Esse, esses, essas vitórias. É, mesmo que tenham sido mais, mais justas, né, mais 2 tipo, a 1 um, 3 a 1 um, não, não interessa, é importante, ele está chegando agora, é, o, seu maior, o seu maior concorrente é um time já muito estabelecido, recém foi campeão da Europa, então assim, ele precisa ter um início tranquilo, o que às vezes alguns treinadores do, do, do Dortmund não tem, e essas vitórias estão é, sendo bem, bem importantes, o, o, o próprio Haaland também, acho que também não fez um grandíssimo jogo, mas... Novamente, né? Eu falei lá no início do primeiro do, do no início do documentário, né? É uma semana de Champions, né? Então, geralmente o cara vai estar tá com a cabeça na Champions, né? E, mas mesmo assim fez uma atuação em que ele fez dois gols, é, que foi importante em outros lances em que saiu da área, e, e novamente o time do, do Dortmund conseguiu pontos.
1: É, o Vinícius comentou sobre o fato de visitar o Borussia Dortmund ser uma das tarefas mais complicadas aí da Bundesliga, e eu queria comentar um pouco sobre esse fator casa do Borussia Dortmund, porque nas primeiras partidas em casa do Borussia Dortmund nessa temporada, a equipe tinha uma limitação, só poderia colocar até 25 mil torcedores nas arquibancadas. Esse jogo contra o Mainz, a gente teve uma ampliação, pouco mais de 60 mil torcedores puderam preencher as arquibancadas do Sigdão e do Napark, Ainda não é capacidade máxima e até por isso é... acho que a principal torcida organizada, digamos assim, do Borussia Dortmund, chamada The Unity, ainda não retornou às arquibancadas, ainda não voltou a apoiar presencialmente a equipe do Borussia Dortmund. É um movimento interessante porque eles colocam que só vão poder, só vão estar interessados em voltar às arquibancadas, só vão voltar aos estádios quando. O Signal Iduna Park puder estar 100% lotado e aí sim a gente vai, a gente deve voltar a ver a atmosfera tradicional do Signal Iduna Park, a atmosfera que é temida por basicamente todos os adversários que vão visitar a equipe do Borussia Dortmund. Então, apesar da gente ver a capacidade do Signal Iduna Park mais que dobrar nesse final de semana, digamos assim, o principal grupo de torcedores organizados da equipe ainda opta por se manter em casa, por torcer distante do Signal Iduna Park, e eles mantêm a palavra que só vão retornar quando o estádio puder estar 100% lotado. Tanto que para esse jogo da Champions League contra o Ajax, lá na Holanda, esse grupo chamado The Unity vai comparecer ao estádio do Ajax, porque lá sim 100% das arquibancadas podem ser ocupadas. Bom, e depois de fazer esse comentário, digamos, extracampo, acho que a gente pode passar para outra equipe, é, para o outro jogo dessa rodada que a gente vai comentar. A equipe quarta colocada do campeonato alemão contra a oitava atualmente. Confronto entre Freiburg e Leipzig. E se você pensou que o Leipzig seria o quarto colocado e o Freiburg o oitavo isso errado, porque o Freiburg é quem consegue ter um começo de Bundesliga melhor que a equipe do Leipzig e nessa partida arrancou um empate jogando seu primeiro jogo no novo estádio, o Europa Park Stadium foi inaugurado nesse final de semana, foi inaugurado com um empate em 1 a 1 o primeiro gol desse estádio, desse novo estádio da equipe do Freiburg foi marcado de pênalti pelo Forsberg. Forzberg, é, meia do Leipzig. Mas a vitória quase saiu nas mãos da equipe do Freiburg, na é mesma vitória, porque principalmente no segundo tempo, a equipe da casa foi muito melhor. Fez a, trabe, a trave trabalhar, fez o Gulac se trabalhar. E olha, se um time poderia sair da vitória com a vitória, principalmente considerando o segundo tempo, essa equipe seria o Freiburg. Eu concordo em
0: parte
2: com você, eu acho assim, ah, beleza, se você tivesse que ter, se essa partida tivesse que ter um vencedor, talvez fosse mais justo o Freiburg, mas eu achei o, o resultado, ele diz bastante o que foi o jogo, é, achei que no primeiro tempo o Leipzig foi um pouquinho melhor, no segundo tempo o Freiburg foi, foi melhor, é, eu, eu acho que até nos números isso acabou se refletindo também, né? você teve é, 52% de posse de bola para o Freiburg, 48% para o Leipzig. É, 15 a 13 em chutes a gol e, e aquela estatística que é a que eu mais gosto, né, que é a dos gols esperados foi 1.66 contra 1.64 a favor do Leipzig, mas que é quase um empate técnico, né? Então acho que acho que demonstra bastante. Tudo bem que que o, o, os gols esperados do do Leipzig eles acabam um pouquinho inflados pelo pênalti, né? Porque o pênalti é uma finalização com gol esperado bastante alto, né? 0.76. É, mas mesmo assim, acho que é, Acho que, eu acho que o, o Leipzig ele melhorou em relação às primeiras rodadas, e aí eu tô pegando não o espectro só dessa partida, mas das últimas três, né? Porque o, o, os touros vermelhos chegaram ao terceiro jogo sem, sem derrota. Mas a campanha do Freiburg ela é, ela é incrível, né? E assim, mesmo dentro de casa, você conseguir empatar com, com o Leipzig, é, para mim não é, não é pouca coisa. Mostra como realmente. Uh, o time da Floresta Negra está bem, né? é, é o único invicto da Bundesliga até aqui, por incrível que pareça, são quatro vitórias e quatro empates, tem a, tem a melhor defesa da Bundesliga até aqui também, só seis gols sofridos, é, ou seja, é, aquilo que o, que o Vinícius falou uh, em relação ao Mainz, eu acho que acaba valendo também para o Freiburg, é né? um time que tem um sistema bastante sólido, se você for pegar o time individualmente, não, não são grandes nomes, é, não são jogadores que se destacam você até está vendo, por exemplo, e acho que muito dessa boa defesa é, passa pelo Slotterbeck, né, que chegou até a ser convocado para a seleção da Alemanha é, mas ainda não é, é, não, é um, não são jogadores que você olha e fala ah, ah, esse time está bem é, representado no papel né mas quando você tem um técnico que está lá há mais de uma década é, isso acaba fazendo muita diferença é, digo sempre que Christian Streich é um técnico que tira leite de pedra. E nessa temporada ele não está só tirando leite. né? Ele está tirando um leite integral bastante é, com, com, com bastante qualidade. Um ômega nesse, 3.
1: Desse,
2: um ômega 3, né? Boa. Porque o time está em quarto lugar. É, com, com um elenco definitivamente abaixo de vários times que é, estão que mais abaixo na tabela. Né? Então isso realmente impressiona. Eu acho que o que mais me agrada nesse Freiburg... É, e eu já falei isso várias vezes aqui, inclusive a, a coisa de duas temporadas eu já falo isso, não é um time que depende de um único jogador, você tem uma, uma divisão de protagonismo é, é, bastante vasta, né? Tem jogo que, como foi esse caso, que foi o Yeong que se destacou, é, tem jogo que quem acaba se destacando é o próprio Grifo, aliás, o, a assistência, é, eu acho até que é dele, né? o gol. É, tem, tem jogo que é o Lucas Huller, que, que se destaca, o próprio Christian Gunter muitas vezes. É, pela, pela ala esquerda, ou pela lateral esquerda também, é, acaba, acaba sendo importante, então você tem aí uma, uma, uma divisão de jogadores que se destacam, é bastante legal de se ver, é, enfim, é um time que, que realmente me agrada bastante, esse, esse Freiburg, né? já enfrentou times fortes, já enfrentou times que estão lá em cima, já enfrentou o Neon Berlim, é, já, já enfrentou uh, uh, o Borussia Dortmund e ganhou, inclusive, né? e agora enfrentou o Leipzig, então, e mesmo assim não perdeu, é, então realmente, mais uma vez, de parabéns esse time aí do, do Christian Streit, eu ainda espero ver uma, uma evolução no Leipzig, mas acho que de alguma maneira ela, ela aos poucos ela, ela vai acontecendo
1: Napoli, Milan e Liverpool esses são os únicos times das cinco principais ligas europeias ao lado do Freiburg que podem dizer que estão invictos nos seus campeonatos nacionais é uma companhia bem agradável para a equipe do Christian Streich nesse início de temporada. E uma curiosidade sobre esse jogo e sobre o novo estádio do Freiburg, né? é que, na verdade, falando sobre o velho estádio do Freiburg, o Draizen Stadium, lá foram marcados 999 gols, precisamente, em jogos da Bundesliga. Então, o gol do Forsberg, que deu a vantagem de 1x0 para o Leipzig nesse final de semana, não foi apenas o primeiro gol da história do Europa Park Stadium, mas foi também o milésimo gol da história marcado em jogos em que o Freiburg era o mandante, em jogos em que o Freiburg é, jogava em casa pela Bundesliga. Então, o Forsberg é. conseguiu algumas marcas bem expressivas, algumas marcas curiosas. Diga, Vitor.
2: Eu ia falar, e agora partindo justamente para esse novo estádio, o Europa Park, né, eu acho interessante dizer o seguinte, porque quando a gente ouve o nome, o nome parque, dá a ideia que é, é, é porque ele está localizado, enfim, num, num espaço grande, né, numa, num, num, realmente num parque mesmo. Tem o Hamburgo, tem o Fox Park Stadium, na própria Inglaterra, né, o Newcastle joga no, no St. James Park. É, só que nesse caso, é, é um parque literalmente mesmo. É o, é o Europa Park, é o segundo é, segundo algumas fontes é até mesmo o primeiro o, o maior parque temático da Europa É até maior mesmo do que do que a Euro Disney nas, nos arredores de Paris e, e é a, a empresa que administra o Europa Park que foi uma das parceiras do Freiburg nessa nessa construção né a, uma uma das principais é, é, promoções do turismo da cidade de Freiburg é justamente o Europa Park que fica algo em torno ali de 50 60 quilômetros da cidade né então é, fica essa curiosidade aí, o Europa Park é literalmente um parque. E o estádio não está exatamente localizado próximo ao parque, é realmente uma coisa de, de naming rights, Sim. mas acho, acho interessante que é realmente um parque.
1: Sim, e fica até mais fácil, né, para quem não conhece, falar Europa Park do que Dreisam Stadion que era o, o nome <risos> antigo do, do estádio do Freiburg. E é. Vinícius, agora... Falando um pouquinho mais dessa equipe do Leipzig, é um começo de temporada bem decepcionante né, dessa equipe dirigida pelo Jesse Marsh. A gente ainda espera que aconteça uma evolução, que o Leipzig fique acima da atual oitava posição, mas esse começo com três vitórias, três derrotas e dois empates na Bundesliga acho que não é bem aquilo que a gente esperava, mesmo sendo um início de trabalho.
3: É, não não mesmo né e mas é muito do que o Vitor falou no primeiro tempo o time jogou bem é, embora assim as, 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 a participação ofensiva não tenha sido das mais é, das mais fluídas, mas o time controlou até muito bem o jogo no primeiro tempo muito mesmo o até assim no primeiro tempo a, 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 as finalizações terminam até muito equilibradas 7 a 8. Mas na verdade o, o o Freiburg só conseguiu finalizar mesmo lá na reta final do primeiro tempo, né? Quando teve ali uma sequência de inclusive de escanteios e, e de chutes bloqueados. Mas ao longo do, dos primeiros 45 minutos o, o controle foi muito fav favorável para o Leipzig, né? Mas o time não conseguiu marcar mais mais gols a, além do, do, do seu primeiro, né? Que saiu que saiu num pênalti, né? Um pênalti cobrado pelo convertido, né? Pelo pelo Fosberg é, aí no segundo tempo realmente tem a mudança né do da equipe do, do Freiburg o Freiburg no, no início do jogo começa jogando com três zagueiros aí passa a jogar num 4-2-3-1 no segundo tempo e aí é, a torcida também é uma coisa que que me chamou muita atenção ao longo do jogo é como a torcida jogou também junto com o Freiburg né? e isso foi bem importante principalmente no segundo tempo é, o Freiburg poderia ter de fato virado o jogo na etapa final é, enfim, o Simacan sofreu muito mais Do que Do que aparentou no jogo também Assim, é, o Roller foi, foi, foi um chato do início ao fim Até mesmo no, no, nos momentos iniciais ali Mas foi um jogo realmente Marcado por, por dois tempos né Um primeiro tempo em que o Leipzig foi melhor Jogando já no seu 4-3-3 é Um pouco estranho também Porque ele é de fato um 4-3-3 Ele tinha quatro, uma linha de três Outra linha de três na frente e, e, mas mesmo assim, o time do, do, o time do Leipzig conseguiu controlar muito bem né, a profundidade do, do, por parte do, do Freiburg, mesmo tentando sair em saída direto, o time estava ali conseguindo controlar. E aí vem no segundo tempo as mudanças, né e, e, e a partir delas que, que o Freiburg melhora muito. Sabe? Um time que conseguiu colocar muito mais ritmo no, no, no jogo, é, o grifo também aparece mais... Nesse 4-2-3-1, ele dá assistência. É, enfim, foi, foi de fato um jogo que poderia ter tido aí uma derrota né, do, do Leipzig, mas eu acho que acaba sendo justo justamente por, essa, por esse equilíbrio. Né? Acho que foi um jogo também que defensivamente foi, muito, foi de alto nível, porque a gente viu vários cortes, é, janelas curtas de passes né? Então, ou seja, a gente via por mais que a gente via o Freiburg perdendo muita bola em cena de bola no primeiro tempo o time tinha uma recomposição muito rápida, por parte do Leibniz também acontecia a, a mesma coisa apesar de que no gol né? e aí por isso que, que, que num jogo mais equilibrado né? quando, quando acontece a falha vem o gol né? o, o Leibniz defensivamente estava jogando bem mas defende mal né? o lance do gol né? justamente porque Primeiro que o Grifo ele tem todo o espaço para dar assistência, porque vão dois jogadores em cima do Roller, né? inclusive o Klosterman, que, que deveria cuidar, na verdade, do, do tempo, do espaço ali do, do Grifo. E, e o Eong, ele passa nas costas do do, do, do Orban, que está marcando só a bola, sendo que no início do lance o Orban estava marcando o próprio Eong. Então... É, foi uma pequena falha defensiva que custou talvez a vitória, né? Embora o, o Freiburg tivesse de fato mais chance depois no, no, no final do jogo, quase virou, teve uma bola na trave, mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho.
1: É, o Freiburg segue, segue invicto então, na Bundesliga com alguns empates, né? São quatro vitórias e quatro empates até aqui para a equipe do Christian Streich, mas a gente não espera lá também que o Freiburg vá brigar por título, é, provavelmente outra coisa... também não brigue por Champions League, mas é uma campanha boa até aqui, né Vinícius? E eu,
3: eu ia dizer o seguinte, não é de hoje também que o Freiburg começa bem a Bundesliga é né? um time que costuma ter inícios fortes e e isso é importante para um time que, que, querendo ou não, é um time que vai estar tá sempre com... Quando vai começar o campeonato, vai estar tá sempre com o fantasma de poder cair. Porque não uhum. é um time grande, né? Não é um time que vai estar tá sempre com os melhores. Então, às vezes, por exemplo, dois jogadores lesionados ali, por exemplo, o Ginter e o Beck, e a temporada do time vai para o espaço, né? O time começa a lutar pelo rebaixamento. Então, de fato, é importante vencer logo no início já para conquistar pontos logo para não se tornar o drama que aconteceu com por exemplo com o Hertha no ano passado sabe com, com um time que porque as vezes, porque o abaixamento tem muito disso hoje no Brasil a gente vê isso com o Grêmio né é um time que não é ruim para cair mas o time cabeça não vai ganhando
1: cabeça pesa né a
3: cabeça vai começando a pesar a partir do, a, a partir do momento que as rodadas vão, vão vão andando então ter inícios ter inícios positivos principalmente para times pequenos como o Freiburg e o Union Berlim, é bem importante
1: é, de fato, e o Freiburg já consegue livrar uma distância relativamente grande para quem está na metade de baixo da tabela. Nessa oitava rodada da Bundesliga, a gente teve alguns confrontos entre times que estão na metade de cima da tabela do campeonato, Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, nós já comentamos, acabamos de falar também de Freiburg quarto colocado contra o Leipzig, o oitavo, e nós também tivemos um duelo... Da parte de cima da tabela, entre o Union Berlin, atualmente o quinto colocado, e o Wolfsburg, sexto colocado. As duas equipes meio que inverteram de posição nessa rodada, porque o Union Berlin venceu a equipe dos Lobos, jogando em casa, jogando na capital da Alemanha. O Union Berlin venceu por 2 a 0, com gols de Awoni e Geraldo Becker, e Vitor Talvez a notícia mais surpreendente do jogo... Talvez nem tenha acontecido enquanto a bola rolou. Mas antes da bola rolar... Porque o Walt Weghorst, Artilheiro do Wolfsburg na última temporada... E uma das, um dos principais personagens dessa equipe... Começou no banco de reservas nessa partida. O Mark Van Bommel preferiu começar com o Mecha como titular. O Weghorst ainda entrou durante o segundo tempo ali pouco depois dos 20 minutos do segundo tempo, acabou até faz fazendo algumas finalizações, até apareceu um pouco no jogo, mas não conseguiu arrancar um empate lá do estádio do União Berlim. União Berlim que, mais uma vez, assim como Freiburg, não é uma equipe com grandes recursos financeiros, mas que vai conseguindo se manter relativamente distante da metade de baixo da tabela.
2: O União Berlim é muito forte em casa, né? Chegou a 20 jogos sem derrota no, no estádio aí no Underhalter Forster High. Então é realmente impressiona, mesmo, mesmo quando vem times mais fortes, o União Berlim consegue se sair bem dentro, dentro de casa. É, sobre essa questão aí que você citou do Vec do Horst, eu, eu confesso que eu também não entendi essa escalação, principalmente olhando para o adversário. União Berlim é, é justamente conhecido por ter uma zaga. É, é, por e ter, por ter até uma, um, um sistema em que se utiliza muito do jogo físico e o Weckhorst é justamente esse atacante físico que pode trombar com os zagueiros, que pode brigar ali numa, numa, numa cabeçada é, é, que poderia fazer a diferença e o, o Mark Van Bommel optou por colocar enfim um, um ataque mais móvel e, e menos físico é, é, ok, tudo bem, foi, foi a opção dele que talvez tenha se revelado errada, né? Eu não gosto de fazer isso até porque é muito fácil para eu falar depois que o jogo aconteceu que, uhum. que ele errou na escalação. É, mas, mas que me soou, desde o início já me soou estranho. estranho. Me suou, uhum. é Exatamente. É, agora. E, e assim, a gente vai vendo o, o Wolfsburg caindo, né? O Wolfsburg. Que, o Wolfsburg que em nenhum momento, mesmo quando estava bem, né? Começou ali com. com, com chegando até a, a, a ser líder. É, e agora vem aí de seis jogos sem vitória em todas as competições. E mesmo quando o início foi bastante promissor, é, em nenhum momento eu achei que assim o Wolfsburg estava botando, tava, é, botando o pé na porta para dizer eu vou brigar por coisa grande aqui dentro da Bundesliga. Né? Eram jogos ali é, é, na conta do chá, na maioria das vezes contra times fracos, o que não, não é demérito nenhum, porque tem muito time que vai jogar contra times mais fracos e não vence. É, é, e o Wolfsburg estava fazendo isso, mas de todo jeito eram times mais fracos, né? Borrom, Greutherford, e, e por aí vai, é, e se baseava muito na sua defesa, né e de repente até essa boa defesa parece não existir mais, pelo menos não de uma maneira tão sólida, é, e, e tá aí, tá aí numa, numa, numa pequena crise, eu, eu diria. Né? O Union Berlin para mim, adotou até uma estratégia relativamente arriscada, que foi basicamente uh, dar a bola para o Wolfsburg jogar. Eu acho que olhando também para o time do Wolfsburg, porque não é exatamente, e isso desde a temporada passada, quando foi bem, mas nunca foi exatamente um time que eh, tinha muita criatividade. Uh, então, eh, acho que olhando isso, o União Berlim falou tá bom, joga aí, vai, pega aí a bola e vamos ver o que você faz e conseguia, basicamente, rifar todas as bolas, né, é, é, o Wolfsburg teve 61% de posse de bola, e o que mostra como que o Union Berlin é, não, não pressionou o Wolfsburg, não é nem a posse de bola, mas sim aquela estatística que eu já citei aqui algumas vezes, né, o PPDA, passes por ação defensiva, que mede, basicamente, o quanto um time pressiona o seu adversário no campo de ataque, e o Union Berlin teve um PPDA alto, né, de 24, um, é relativamente alto esse PPDA, é, é, ou seja, quanto mais alto o PPDA menos o time pressiona é, mas a, essa estratégia que de alguma maneira ela pode parecer arriscada ela se revelou correta né? é, o, o União Berlim foi absurdamente eficiente, três chutes no gol e dois gols é, é, e o, o, o Wolfsburg deu muito mais chutes a gol foi, foi é, é, 13 a 5 mas aí quando você olha os gols esperados você vê que o jogo foi muito mais igual do que esse número de chutes sugere, porque foi o Wolfsburg até ficou na frente, mas foi 1.33 a 1,28. Então, é, num jogo igual, digamos assim, bem entre aspas, o União Berlim foi muito mais eficiente, tá me agradando muito a temporada do Avonie. É, são seis gols já, né? Mostra por que, que ele foi contratado. Ele estava já por empréstimo na última temporada, mas o Union Berlim fez questão de, de comprá-lo do, do Liverpool. É, Max Cruz também participou no gol mais uma vez junto ao Haraguchi, então foi, foi até um gol interessante. Uh, e o Union Berlin realmente está tá muito bem, aí, é, baseado muito nessa, nessa boa campanha em casa. né? Está em quinto lugar, terceira temporada na primeira divisão. É, em todas as temporadas a gente diz no início que o União Berlim vai brigar para não cair, tá aí calando é, as nossas bocas, ou pelo menos, não vou incluir vocês nessa, mas pelo menos calando a minha boca.
1: <risos> tá parecendo o Freiburg mesmo, né? nessa que não tem muitas aspirações para a temporada, mas sempre se mantém ali firme na primeira divisão, sem correr grandes riscos de rebaixamento. E no caso do Wolfsburg, você até comentou sobre o Borussia Dortmund, sobre a equipe do Dortmund ser a pior defesa entre os primeiros colocados na Bundesliga, a preocupação do Wolfsburg acho que é mais em relação ao ataque. Porque se a gente pegar os 10 primeiros do campeonato alemão, o Wolfsburg é quem tem o pior ataque. Tem só 9 gols marcados em 8 rodadas. O Mainz é o 11º e tem 8 gols marcados, é uma marca pior. É também um problema para o Mainz, um problema que ficou evidente nessa rodada da Bundesliga. E mostra como o Mark Van Bommel ainda busca soluções para esse setor do campo, né? Tanto que, inclusive, tirou o seu artilheiro, tirou o artilheiro da última temporada da equipe para ver se conseguia trazer algum impulso novo para o time do Wolfsburg. Mas não foi o caso dessa partida, quando o Wolfsburg, quando o Wolfsburg saiu lá do, do estádio do Union Berlin sem marcar nenhum gol. Prefiro que o Vitor mencione o nome do estádio da União Berlim, porque para mim ainda seria um pequeno trava-língua. Alte <risos> fürsterei <risos> Exatamente, isso aí que o Vitor falou. E agora para a <risos> gente falar dos, dos outros jogos que aconteceram nessa rodada, a oitava rodada da Bundesliga ela foi aberta na sexta-feira, com uma sapecada do Hoffenheim para cima do Colônia. O Colônia que... Ainda vem fazendo uma boa temporada, mas que tomou um 5x0 na cabeça jogando fora de casa. Já nesse sábado, o Eintracht Frankfurt, depois de vencer o Bayern de Munique, foi lá e perdeu para o Hertha Berlim jogando em casa por 2x1. Impressionante essa sequência do Eintracht Frankfurt. No duelo de duas equipes que subiram para a primeira divisão na última temporada, o Grouter Fürth perdeu por 1x0 contra a equipe do Bochum. Borrum vencendo fora de casa e fechando a rodada nós tivemos dois resultados de 1 um a 1 um. o Gladbach contra o Stuttgart e o Augsburg contra o Arminia Bielefeld Vitor Vinícius vocês têm algum comentário algum destaque dessas outras partidas
2: Bom, vamos lá então alguns comentários rápidos sobre essas partidas né primeiro assim o resultado de Hoffenheim Colônia né, o 5 a 0 para o Hoffenheim bastante surpreendente né destaque para o Kramarit que virou o que o nosso Vinícius aqui gosta de chamar de jogador sistema né o cara não que ele virou ele acho que ele, ele sempre teve um pouco dessa característica mas acho que ele está é, é, tá, tá expondo ela mais nessa temporada está sendo é, garçom está sendo mais assistente do que artilheiro né nessa dessa vez foi mais uma foram duas assistências Colônia sentiu muito a falta do Hector e do e do Skiri, é, é, na, na sua defesa, isso isso definitivamente pesou. Acho que o esquema com três zagueiros do Runes deu certo também, porque ele encaixou ali homem a homem com os três homens de frente ali do, do Colônia, com o Youth, o Anderson e o Modeste, e, e mais dois volantes, né? E o Colônia basicamente não conseguiu jogar. Uh, e, e É uma derrota aí inesperada para o Colônia, mas a campanha ainda é boa, né? E o, o Hoffenheim também uma sensacional, esses, esses 5 a 0 é, Gladber e Stuttgart foi um jogo em que, primeiro a gente tem que colocar o contexto do Stuttgart, né porque você teve um surto de Covid na equipe na última semana, então somando os, os desfalques por Covid, mais os desfalques que, por lesão, né, e alguns deles no longo prazo, como é o caso do, do Silas e do Kaladzic, que são os principais jogadores da equipe, é, foram 10 10 é, desfalques no total para o Stuttgart e, e o time sentiu muito isso e mesmo assim conseguiu arrancar o um empate ou seja, o resultado foi razoável né? o Mavropanos marcando mais uma vez, aliás os dois artilheiros do, do Stuttgart são zagueiros, o que diz muito é sobre a dificuldade do Stuttgart e, e, em, é, é, em marcar gols, né? em criar as suas chances porque o ataque está completamente desfigurado sem Kaladzic, sem Silas o Nico Gonzalez foi embora estou né? tô, tô comparando em relação à, à temporada passada é, e aí por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque basicamente o Gladbach jogou melhor na partida é, é, foram 31 finalizações do Gladbach é, é um recorde até aqui na, na Bundesliga de todos os times é, é, normalmente assim, o Gladbach venceria essa, essa partida perdeu muitas chances não foram tantas chances claras mas de todo jeito quando você pega 31 finalizações é curioso que só uma delas acabou nas redes né é, e justamente do Hoffmann que vem crescendo muito acho que não à toa chegou na seleção da Alemanha eu, eu diria assim que o Gladbach depois de um início bem ruim o Ruther está acertando o time é, esse esse 1 a 1 o resultado pode pode não ser dos melhores mas o, o desempenho ele ele foi eu diria que ele foi ok e, e o Gladbach em, pelo menos em termos de desempenho tá tá com viés de de subida né é, Frankfurt e Hertha Berlin, assim, uma curiosidade interessante é que os últimos quatro times que venceram o Bayern de Munique na Bundesliga perderam a sua partida seguinte. É, e com o Frankfurt essa maldição é ainda pior, porque é, nas últimas três vezes em que isso tinha acontecido, e eu estou descontando a, a última, né, o 2x1 anterior, é, o time caiu absurdamente na tabela, né, vale dizer, tanto no 5x1 aquele que, que demitiu o Kovac, quanto o da temporada passada, em que o Frankfurt acho que foi 3x1 que ganha do, do Bayern em casa, é, o time cai absurdamente de produção e acaba perdendo a, a vaga na, na Champions League, por exemplo. Né? É, e lá na década de 90, duas vezes o Frankfurt conseguiu ganhar do Bayern de Munique e acabou rebaixado ao final da temporada.
1: É... Não ganhar do Bayern, hein?
2: Pois é, eu pensei mais ou menos nisso, é, talvez não seja tão bom ganhar do Bayern, e dessa vez o início do Frankfurt é muito ruim, né é, é uma vitória só até aqui na temporada justamente sobre o Bayern, é, e essa partida contra o Hertha, e vamos lembrar que o Hertha também estava muito mal, foi ruim por parte do Frankfurt, assim, o Kostic parece realmente, é, é, pelo menos nessa partida pareceu é, o, o, um oásis ali no time do Frankfurt, o único cara que tentava alguma coisa, alguns chamados key passes, né? o passe, passe importante, o passe-chave, é, mas tirando isso, o Frankfurt não fez nada, o Hertha, que só tinha jogado bem é, contra o, o, o Borrum e contra o Fürt, né, que são justamente o, os times que vieram da segunda divisão, é, conseguiu fazer uma partida soberana diante do Frankfurt, o Paulo Dardai, é, é, primeiro acerta na escalação, o Hertha vai melhor no primeiro tempo, é, poderia até ter saído com, com, com 2x0, e o placar parcial foi de 1 a 0 e, e aí depois, é, quando o Frankfurt tenta melhorar, o, o, o Oliver Glasner muda de uma linha de 3 para uma linha de 4, o, o Dardai percebe isso, coloca o Ekelkamp no jogo e brilha a estrela do, 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 tanto do Dardai quanto a do Camp. ele marca o segundo e aí praticamente sela a vitória, o Frankfurt ainda desconta, mas uma vitória importantíssima aí do, do Hertha, é, ainda dá para dizer do time da capital que está brigando contra, contra o rebaixamento. É, Greutherfield e Borro, uma partida que mostrou por que os dois eram lanterna e vice-lanterna, acho que principalmente pelo primeiro tempo, teve um momento ali da partida é, que 70% dos passes, é, melhor dizendo, os dois times estavam abaixo dos 70% do, do aproveitamento de passes, ou seja, acho que isso, isso diz muito sobre a construção do jogo das duas equipes, no segundo tempo até melhora, o Greutherfield cria duas, três chances, mas quem, quem é realmente efetivo é o Borro e consegue uma vitória que dá para dizer que é merecida, é, e que no momento uh, uh, o coloca fora da zona de rebaixamento, e eu acho que vai justo também com o futebol apresentado pelas equipes até aqui. Por quê? Porque o Augsburg e o Arminia estão jogando pior. É, e esse 1 um a 1 um dos dois aí representou também uma partida ruim das duas equipes, em que no primeiro tempo o Augsburg até foi um pouquinho melhor, mas basicamente na força da bola parada e unicamente é, nas subidas do Caligiuri, é, o que eu falei do, do Kostit ser um oásis ali no Frankfurt, parece que no Augsburg é a mesma coisa em relação ao Kalidjuri é, e, e o Arminia também, no segundo tempo, até deu uma leve melhorada, mas nada que realmente impressione, apesar de ter chegado no empate. Então, é, é, para concluir, Augsburg, Arminia e Fürth, os três últimos, são realmente, no momento, as equipes que estão praticando o pior futebol da Bundesliga. Faz total sentido eles estarem na zona de rebaixamento.
1: Agora que passamos a limpo A oitava rodada da Bundesliga Vamos falar da segunda divisão Com o Thiago Barbosa
0: Olá pessoal do Choco de FC Quem está falando aqui é o Thiago Barbosa Do Bundesliga Brasil 2 Falou o que aconteceu nesta décima rodada da Svete Liga Com todos os jogos acontecendo Neste final de semana O Choco 04 vencendo fora de casa Máximo Monteiroge não Atingiu a marca ainda de maior goleiro do campeonato E Paderborn e a Hanksburg Só empataram o São Paulo venceu mais uma e continua na liderança isolada. O Hamburgo tropeçou ao empatar novamente no campeonato. O Werder Bremen perdeu feio fora de casa e o Nuremberg continua invicto na competição. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada de número 10 da Isbater Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Hanover 96 recebeu o Schalke 04 e os azuis-reais venceram por 1 a 0. O Paderborn recebeu o Hengsburgo e ficou no empate em 1 a 1. O Heidenheim recebeu o atual líder São Paulo e os Piratas de Virada venceram por 4 a 2. O Ingolstadt recebeu o e ficou no empate em 1 a 1. O Kalsuri recebeu o Lanternex Big Alve e os Azuis venceram por 2 a 1. O Hamburgo recebeu o Fortuna Düsseldorf e mesmo com um jogador a mais, ficou no empate em 1 a 1. Já nos jogos de domingo, o Darmstadt recebeu o Werder Bremen e os Líderes venceram por 3 a 0. O Dinamo Dresden recebeu o invicto Nuremberg e o Underclub venceu por 1 a 0. Já o Hansa Rostock recebeu o Zanderhausen e ficou no empate em 1 a 1. A classificação atual está assim. O São Paulo na liderança isolada com 22 pontos, seguido do vice-líder Ian Hegsburg com 19 pontos e o terceiro colocado, o Choco 04, também com 19 pontos. Já na zona de rebaixamento, o primeiro da zona de rebaixamento, que jogaria os playoffs, o Zone House, está com 8 pontos, seguido do Ingolstadt, 17º colocado, com 5 pontos, e o Lanterna do Campeonato, x Eges apenas com 4 pontos. Esse foi o que aconteceu nessa décima rodada da Svater League. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, Thiago, pelos comentários sobre a segunda divisão da Alemanha. E agora a gente, a gente passa a falar sobre o campeonato alemão, Feminino sobre a Frauen Bundesliga que teve uma rodada. Olha, surpreendente! Não sei se outra vez na história recente da Frauen Bundesliga a gente viu Bayern de Munique e Wolfsburg perderem na mesma rodada. Bayern e Wolfsburg, que vencendo as equipes hegemônicas na Frauen Bundesliga, acabaram sendo derrotadas no mesmo final de semana. O Bayern de Munique perdeu nesse domingo para a equipe do Eintracht Frankfurt num jogo maluco no final. O Eintracht Frankfurt começou ganhando com um gol já no segundo tempo. Aí depois dos 35 minutos do segundo tempo, o Bayern de Munique conseguiu virar o jogo, conseguiu estar vencendo por 2x1, só que aos 89 e aos 91 minutos de jogo, o Eintracht Frankfurt conseguiu uma vitória espetacular jogando em casa. A Eintracht Frankfurt, que faz uma boa temporada, é o terceiro colocado dessa Freund Bundesliga. O Bayern de Munique, apesar da derrota, ainda é o líder. Mas olha, tanto o Bayern quanto a Eintracht Frankfurt têm a mesma pontuação, tem 15 pontos. O outro time com 15 pontos é o Bayern Leverkusen, que nessa rodada venceu a equipe do Freiburg. Já o Wolfsburg perdeu para a equipe do Hoffenheim. O Wolfsburg saiu atrás no placar, conseguiu um empate, mas acabou perdendo também com um gol já na reta final do, da partida. O Wolfsburg é o quarto colocado, tem 13 pontos, mesma pontuação do próprio Hoffenheim, que é o quinto colocado na tabela. O Wolfsburg está à frente. Pelos critérios de desempate. E é curioso porque a gente vê a tabela da Frauen Bundesliga com 12 equipes e a gente tem basicamente dois blocos muito bem definidos. Do primeiro ao sexto colocado, do Bayern de Munique até o Potsdam, a diferença é de três pontos: o Bayern tem 15 e o Potsdam tem 12. Aí do sétimo ao décimo segundo. A diferença também é muito pequena, é de 4 pontos. Só que o Essen tem 5 pontos contra, seis, contra 12 do sexto colocado. E o Sand, que é o Lanterna, tem apenas um ponto. Então a gente vê dois blocos muito bem definidos. Uma frau em Bundesliga muitíssimo equilibrada. A gente vê que as chances de título, pelo menos por enquanto, estão bem abertas. E agora para a gente chegar na nossa reta final dessa edição do Xucrute FC. Eu quero ouvir de você, Vitor, e de você, Vinícius, os seus destaques da rodada e também qual o gol mais bonito dessa rodada da Bundesliga. Começando por você, Vinícius, quais são os seus votos?
3: Tá bom, meus votos, é, voto no Kramaric para ser um dos jogadores, Kramaric, Marco Reus e Gnabry. É, o golaço para mim é o 1 a 0 do Marco Reus,
1: Contra o mais. E para você, Vitor?
2: Bom, eu fico com Kramaric, Thomas Miller e Haaland. E, cara, o gol de letra do Lewandowski, para mim, é impressionante.
1: É impressionante mesmo. A gente teve alguns... A gente teve dois bons candidatos, né? Esses dois que vocês citaram são ótimos candidatos pro gol da rodada. Eu fico com o do Lewandowski, o gol de letra. E falando de atuações individuais... Olha, eu estava pensando no Bayern de Munique porque, para mim, obviamente, eu tinha que ter um ou até dois jogadores do Bayern de Munique nessa lista. Mas a atuação do Bayern de Munique foi tão coletiva, foi tão coletivamente bem feita que era até difícil tirar um nome. Mas eu escolhi Lewandowski e Thomas Müller para integrarem essa lista, junto do Marco Reus, que também teve uma boa atuação na vitória do Dortmund contra a equipe do Mainz. Se eu pudesse, eu daria um voto para equipe do do Bayern de Munique como um todo, mas para sair do muro, voto em Lewandowski e Thomas Miller. É, é
2: porque, Guilherme, é, não é destaque coletivo, é destaque individual que a gente
1: tem. É. É. Tem isso. Ou poderia colocar o Nagelsmann de treinador para personificar esse meu voto. Ah, tá bom. Vai, vai. Tá Essa,
2: esse drible valeria. Esse drible valeria. <risos>
1: mas já que você não me permite votar no Bayern de Munique já coloco meu voto no Lewandowski e no Thomas Miller não tem problema e assim a gente termina mais uma edição do Xucrute FC muito obrigado Vitor, muito obrigado Vinícius pelas análises e pelos comentários que vocês fizeram e muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui espero que vocês tenham curtido esse debate sobre a oitava rodada da Bundesliga um grande abraço a todos e até a próxima